0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Edu Escobar e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre futebol e tecnologia. E aqui comigo estão... Rodrigo Ramos... Robson Morim, Ansumani e Gustavo Bigardi. E não se esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E também não deixe de comentar o episódio no blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para gente no podcast 3combr Bom, então como a nossa intenção é relacionar o futebol e a tecnologia, a gente pode muito bem começar a tratar sobre um assunto bem atual, bem polêmico inclusive, que é a questão dos árbitros de vídeo, que está tá em pauta aí no, nos, nos sites esportivos, tá com, com problemas aí atualmente para ser implementado no, no Brasil, então acho que seria um, um bom ponto para a gente começar.
2: Bom, acho que ele tá bem atual mesmo Surgiu bastante aí no no final do Campeonato Brasileiro do ano passado Por causa de algumas polêmicas dos árbitros vinham acontecendo em em favor de alguns times E e acabou Meio que outros times Em em favor desse Desse árbitro de vídeo e outros contas E por isso começou essa polêmica toda aí, né Acho que
3: o que pegou bastante aí pra alguns Clubes, né, foi a questão do valor Que ficaria o, o árbitro de vídeo Durante todo o campeonato, né Ficaria ali cerca de um milhão de reais e aí esse foi um dos argumentos do, de alguns clubes terem votado contra né, a implementação do árbitro de vídeo
4: é, eu queria até fazer uma pergunta para vocês, o que, que vocês acham sobre o árbitro de vídeo, vocês acham que deve estar presente ou não dentro dos campeonatos?
2: Bom, eu, eu acho que é justamente o que o, o, que o Robson comentou aí, que para algum os times grandes até ficaria aceitável ter esse tipo de, de tecnologia dentro do, do futebol. Porém, alguns times que têm o um orçamento pequeno, não têm grandes patrocinadores, como é tirado direto da receita deles, vai ser bem cruel mesmo para impedir. Fora a dinâmica de jogo também, que vai, acredito que vai atrapalhar muito, porque o futebol é uma coisa, é emoção ali no momento, e talvez você colocar essa tecnologia que é bem infiltrante ali no, no jogo, talvez acabe um pouco com isso. O que vocês acham?
1: É porque muda a dinâmica, né? Realmente, é isso mesmo, né? Por exemplo, tem que parar o jogo, vai lá o árbitro principal e consulta a opinião do, dos árbitros de vídeo e, e aí... Ele vai confiar ou não, né? Na, na, na opinião, né, do, no veredito desses árbitros. E, e, só, e nisso a dinâmica, o jogo vai ficar parado. E vai ficar muito. Sei lá, vai ficar muito parecido com Foi. futebol americano, assim, sabe? Porque é, toda jogada
3: para. Aí para, e re- reorganiza, Meu faz de tudo. <risos> eu particularmente gosto da ideia do árbitro de vídeo, mas eu acho que teria que ser algo estudado melhor para não afetar o orçamento dos clubes pequenos que acabaram de subir a Série A como o Gustavo falou e eu acho que depende muito do lance assim, ele não deve ser eu, na minha opinião ele não deveria ser implementado em todos os lances o futebol é muito interpretativo né muitas vezes quantas vezes a gente discute durante a semana se foi pênalti ou não foi pênalti né é, se foi mão na bola ou bola na vai mão vai acabar com o emprego de muita gente inclusive. exatamente exatamente Então acaba sendo lances muito interpretativos. Imagina a discussão que ficaria para discutir se foi pênalti ou não durante o jogo, né? Quanto tempo demoraria para tomar essa decisão, né?
4: Verdade. Na minha interpretação até tem uma questão mais específica que é... Hoje o futebol, seja ele amador ou profissional, seja de Série A, ou seja, o futebol que é jogado em colégio, etc, ele possui, as regras são exatamente as mesmas, então o, o quanto de infraestrutura que é necessário para poder realizar o jogo, da mesma forma que um clube de Série A é, realiza é, é mínimo, porque é basicamente pessoas e alguns equipamentos, como bola, né ter um campo apropriado, etc. É, para mim é claro que alguns lugares de futebol amador, por exemplo, você já tem até problema do bandeira, que aí você tem um problema de custo, não tem que pagar para uma pessoa fazer arbitragem, pagar para uma pessoa fazer o, o, o papel dos bandeirinhas, etc. Então, Quanto mais coloca tecnologia, a impressão que eu tenho é que a distância aumenta entre o que seria o o futebol, seja ele amador ou seja de, de pessoas que têm menos condições, como clubes e, e, e séries mais inferiores que têm menos dinheiro, para poder realizar o mesmo esporte. Acho que pode acabar se transformando em dois esportes distintos, o que eu não acho que é uma boa, entendeu? É um
1: bom ponto. Imagina isso ser aplicado, sei lá, no, no Princesa de Solimões, da série D, assim, sabe? Não, não, não eu, tem
4: condições Imaginando que, é uma... que ainda é um esporte mundial, a gente não tá falando só da realidade brasileira, então existem outros países que talvez tenha menos investimento e recurso para poder colocar. Então... E
2: a grande raiz do futebol em si é vem do terrão, vem da, da base, vem dessa, dessas coisas sem tecnologia nenhuma. Então você vem, tem grandes jogadores de sucesso que, que vem disso sem tecnologia, sem árbitro, sem muito menos essas tecnologias. E a, abordando esse tema de, de investimento aí ainda, a gente pode ver que o, os testes que foram feitos foram em campeonatos com muito investimento. O primeiro teste se não me engano que foi feito foi no Mundial do, do ano passado, que foi colocado oficialmente isso. No Interclubes, né? Isso, Mundial uhum. Interclubes Foi o jogo do Real Madrid, se não me engano foi no retrasado, né? foi jogo no, na final do, do jogo contra o Real Madrid que foi, foi até utilizado e deu uma polêmica gigantesca.
5: Sim, e mesmo assim não resolveu pr- praticamente nada tipo acho que foi o Mundial do ano passado também, deu uma polêmica que eu acho que o árbitro anulou um gol lá, né? que tipo, na verdade era o gol e anulou. Tipo, eu acho, para mim, eu prefiro não usar o árbitro de vida.
1: Tem outras tecnologias também, né, que foram implementadas antes, né, que essa daí é mais atual, mas tem aquele, aquele do, do não-gol né, que era o como que era essa tecnologia?
2: E ela foi usada na Copa do Mundo, né? Foi uma da dos primórdios de, de a, se, Sempre na Copa do Mundo são utilizadas novas tecnologias e com essa não foi diferente. Acredito que essa foi uma tecnologia bem legal porque é um, é um defeito, assim, podemos dizer que é meio difícil dos árbitros que a gente tem conseguir ver se aquela bola entrou realmente ou não. E é meio que injusto quando aí acaba uma bola entrando ou não e o, o jogador não, fica meio com, com raiva e tal. É, uma coisa é um lance
3: interpretativo, né? outra coisa é um uma bola que entrou realmente, eu né? Eu lembro é. que o que motivou bastante essa tecnologia gol, não gol, foi acho que a eliminação da Inglaterra, se não me falha a memória. Ah, eu o lembro. Lampard deu um chute de fora, da pancada, a bola bateu, bateu na trave, bateu no chão. E entrou, e entrou bastante, muito, né? E mesmo assim o não deu gol e a... Não, a Inglaterra acabou sendo, acho que, desclassificada nesse jogo, Sim. se não me falha a Não, hoje, acho que né? foi... foi
5: depois. não foi a Inglaterra, foi o jogo do, do Chelsea e Liverpool na Liga dos Campeões
1: também teve, não, também teve, teve só também. que assim... Teve, é, da é, teve só que eu acho que o da, da Inglaterra foi ainda maior, assim, por ser Copa do Mundo, né, por estar tá todo mundo vendo, né. A Copa e Copa e
4: a impressão mundo. que eu tive que é que mesmo com essa tecnologia, a quantidade de coisas que mudaram para o esporte em si foram relativamente poucas, né.
2: Até porque não é todo lugar que ainda utiliza, né, como eu disse, ainda tem, tem bastante investimento Sim. ainda, porque é uma câmera que tem que ficar lá rodeando em cima do estádio. Acho que no Brasil mesmo tem essa tecnologia, eu, eu não sei. Que não.
3: E tiraram, né, na última Copa aqui no Brasil... Record teve? Teve essa tecnologia? Não teve. Acredito não, que não, que né? Não. E, na minha opinião, uma tecnologia que não mudaria a dinâmica do jogo, em geral, em modo geral, né? É uma tecnologia que valeria o investimento. Eu acho que tem bastante
2: tecnologia aí, de, de acordo com a história do, do futebol aí, que foram boas e, e ruins, né?
1: Sim, sim. É, tem, a, tem a questão do, por exemplo, da comunicação entre árbitros, né? Que isso facilitou bastante a decisão, porque quanto mais um árbitro demora para para tomar uma decisão, pior fica o clima do jogo, né? Como que vocês veem esse... Como, qual que é a opinião que vocês têm dessa comunicação entre os árbitros.
4: Eu acho que é importante, até mesmo porque no final das contas ela mais facilita do que muda de fato. Os árbitros sempre foram, sempre é possível que eles se comunicassem, muitas vezes o juiz ia até a beirada do campo pra conversar com bandeira e etc existe também aquela questão de que acho que no Brasil né, que tem aquela história de quando você aperta o botãozinho numa bandeira, treme um bagulhinho no no braço do do juiz etc, pra poder chamar atenção e etc. Então esse tipo de coisa pra mim muda muito pouco pro juiz E a ausência disso não faz o jogo ser alguma coisa muito diferente. Então vamos supor que... É que nem aquele spray da da, da marcação de barreira. Anteriormente não tinha, mas no momento que o juiz tá lá e se quebra o spray, não muda nada no jogo. Ele vai atirar os 9,15m lá, vai colocar a mão, os caras vão poder ficar no lugar certo. Então o jogo continua funcionando do mesmo jeito. Aquilo é uma forma de ajudar, mas acho que não determina muito como o jogo é jogado em si. E não tem custo, né? Tem um custo bem simplório ali, insignificativo praticamente, e ajuda pra caramba. E no terror a gente passa o pé e fica a marca, né?
3: Cara, <risos> de é verdade. Hoje em dia, a gente, em alguns campeonatos aqui no Brasil, a gente tem até cinco árbitros, né? No campo, né? Com esses, e fora o quarto, o, o árbitro que fica fora da partida, né? famoso quarto árbitro. Então, com esses cinco árbitros
4: observando o jogo... O, o quarto árbitro e... virou o sexto? Desculpa, interrupção. Provavelmente, né? <risos> eu acho que ele é o quarto, eu acho né? que ele é o quarto. É que virou o quinto e o sexto os vigias, né? <risos> é, fica árbitro adicio...
3: adicional. É. E aí, quantos são desses árbitros de beirada de campo, né, que ficam ali na linha de fundo para ele comunicar é, se foi pênalti ou não, se a bola saiu ou não, com o rádio comunicador fica muito mais fácil, né? Ele falar com o então, Justão Justeria que correr o campo inteiro pra chegar lá na linha de fundo e falar com o árbitro para poder tomar uma decisão da jogada. Né? Não
2: que eles falem ultimamente, né? Porque muitos árbitros também ali não, não acabam não. Não ajudando como muitas tecnologias
1: poderiam ajudar mais, né? É, a palavra final acaba sendo sempre do do árbitro principal, né? O bandeirinha pode levantar impedimento e o cara... Não, segue, segue.
4: E ainda existe aquela utilização de rádio, por exemplo, que é se não ilegal, que eu não sei se tem explícito na regra que não pode usar, mas pelo menos imoral, exemplo do caso do, do Corinthians 2001 se eu não me engano, é 2001, Paulista 2001 ah, já começou a perseguição o, Não. não <risos> vamos falar só de fatos aqui, sem cubismo é, de que o Ricardinho a câmera pegou o próximo da orelha dele e identificaram que ele estava usando um ponto eletrônico, na época o técnico era o Vanderlei, e tem entrevista dele assumindo que de fato estava usando um ponto eletrônico acho que os caras viram no segundo jogo da semifinal, já tinha usado do primeiro, tá, já.
2: legal que ele admitiu depois de 15 anos, né, então já
4: não dá mais punição, não dá nada. É nada acho que
2: ninguém vai já querer tá voltar o jogo, né, né? os caras é tudo aposentado com 50 anos o cara, Acabou ah, o mas de-
5: devia voltar, né o jogo.
3: <risos> <risos> mas veja já bem o Vanderlei Luxemburgo é um homem à frente do seu tempo aumentou <risos> uma tecnologia nova no futebol, aí já lá atrás
1: <risos> safado. é o projeto é, patente é muito projeto aí <risos> tá, é, mas assim, uh, tem muitas outras coisas né, dentro de, de campo que acabam fazendo uh, a melhoria até de, de performance né, do, 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 da dinâmica do futebol. Né? Por exemplo, uh, aquilo lá que, que a gente usa para chutar no jogo, né? tipo a bola, né?
2: <risos> que como antes era um negócio bem precário. Né, gente? Bom, então, é, assim como a gente falou do, do spray, que, que é uma tecnologia brasileira, né, que, a gente, que a gente colocou, acho que foi na última Copa do Mundo que foi utilizada e deu aquela polêmica que se via usar o sinuía. Na Copa do Mundo, que tem bastante tecnologia impla- implementada. E não foi diferente com as bolas, né? Com as bolas, tem, tem uma história muito legal das bolas que todas elas eram lançadas na, nas Copas do Mundo. Então, a, a, a bola surgiu em 1930, assim, com, com o início do futebol, que elas eram feitas de couro, eram costuradas à mão e não ficava nem redondo. Então, imagina você jogando uma bola nem redonda. Os caras usavam toucas no, nos uniformes para poder cabecear, porque tinham, Nossa. tipo, aquelas costuras, assim, machucavam. Então, você tinha que você
3: morre. Imagina, né? né? Aquela bola de capotão, né? Que eles chamavam, né? E tem até o caso do Bellini. Não sei se vocês acompanharam. O um jogador brasileiro que morreu e estavam estudando o cérebro dele pra saber os efeitos do, dos impactos da cabeçada e das, dos encontrões durante o jogo que pode causar no, no cérebro dos jogadores, né? Caramba. É.
5: é... <risos> eu, eu acho que uma vez eu vi uma reportagem sobre, sobre isso. Acho que foi nos Estados Unidos que estavam não estavam deixando as crianças cabecear a bola por causa dessas coisas, não sei como ficou o estudo depois. Que ah, loucura.
2: E falando de tecnologia brasileira em 1950, que teve a, a Copa aqui no Brasil, a tecnologia que mudou tudo da dessa da bola de antigamente, que era não ficava nem redonda, foi a Duplo T, que era o nome da bola que foi lançada em 1950, que era uma bola sem costura na na parte externa e se tornou uniforme para todos os pra todos as, a, os campeonatos em si, né? Foi criada numa empresa brasileira chamada Super Bowl. Ela ainda existe até hoje, inclusive, o, só que ela não produz mais bolas, tipo, só vende e essas coisas. E em todas as Copas do Mundo eram lançado novas bolas. Em 1970, teve a Tesla, inclusive é o mesmo nome da bola do, de 2018, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. É, a abreviação dela é, vem de Television Star. Por que que é Television Star? Porque né, antigamente, é, todo mundo era tudo preto e branco, os uniformes eram preto e branco, tudo era preto e branco, e a bola ficava difícil de assistir na televisão, de captar na televisão. Então eles fizeram uma bola lá com 32 painéis, brancos e pretos, e ficou tipo perfeita para poder assistir... Dar contraste. da contraste na, na TV. Bom, em, em 2006, que teve mais uma grande evolução, porque a partir de 1970, com essa Tesla, que foi com 32 painéis os caramba 4, foi um, um grande boom assim da bola. Então todas as bolas começaram a surgir com esses 32 painéis, com essas tecnologias tecnologias utilizadas. Só em 2006 que foram criadas uma bola com 14 painéis selados à base de calor, né? Que aí ela não variava com com a chuva, porque os testes feitos hoje em dia é é muito grande em cima dessa parte da da absorção de água da bola, né? O máximo limite permitido é de 10% de absorção de água. A nova bola da Copa do Mundo, ela absorve 1%.
4: Nossa, faz a menor diferença. Né? O
2: peso dela, tipo, é ilusório. E em 2010, Teve a Jabulani, né? Jabulani! Não Eu tava esperando isso, né? pra falar isso, mas
5: não
2: <risos> <tempo>. é... <risos> E ela foi muito criticada, e por quê? Porque ela sempre tinha aqueles efeitos, os jogadores chutavam e a bola fazia um efeito absurdo, e tomava vários gols, e foi na Copa do Mundo de 2010, isso é um evento super é, importante, e, e por, por que que aconteceu isso das pessoas estarem reclamando? Porque a tecnologia era muito influenciada e no, assim, no começo do século desse século aqui, a partir de, de Acho que da Copa de 98 começou muito a tecnologia a entrar nas na decisões da, das novas bolas. E eram feitos 100% dos testes é, com a tecnologia nas bolas. Então, imagina que os jogadores só tiveram contato com a bola na
3: hora da Copa. Eu me lembro deles reclamando disso. Exatamente. E o aí famoso você... teste em produção. Né? Teste em produção,
2: exatamente.
4: <risos> só teste automatizado, <risos> o usuário só vê quando tá em produção.
2: Teste depois Então, passou em todos os testes e chegou lá na hora, os jogadores não estavam habituados com a, com, a, com a bola e teve toda aquela polêmica.
3: Fazia umas curvas né, não dava muito de direção quando o jogador chutava até chegar o gol né? Sim, exatamente, e foi por, por causa de algumas Coisas
2: técnicas que aconteceram isso E as decisões tomadas em cima da bola De 2018 foi justamente pra Evitar isso, então o que era 100% De testes feitos com, com Máquinas virou totalmente ao contrário Agora a gente tem 20% só de teste com, Feito com, com máquinas e 80% Cerca de 80% 80% 600, 600 jogadores São levados pros laboratórios tal Pra fazer os testes E pra não ter ninguém pra reclamar lá na hora da copa Até o, o campeonato que o disputou lá na Flórida, foi usado a, a nova bola da
0: Copa né? E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
2: Então, na Copa do Mundo tem várias evoluções tecnológicas. Então, além da bola, também teve a chuteira. né? Que a chuteira foi um fato curioso, que quando surgiu o futebol, eram os operários que que jogavam lá na Inglaterra. Então, imagina, as pessoas estavam trabalhando lá com seu uniforme, elas simplesmente saíam do serviço e começavam a jogar. Então, surgia chuteira composta por bico de aço, prego pra estabilidade da sola e feita de couro puro. Ela podia chegar a um quilo, pesar um quilo em dias de de chuva, graças a Deus. Deus eu que... um carrinho, Nossa, imagina a, a, a caneleira que os caras não tinham que usar, né? Um bico de aço.
1: É. O, o, uni, o uniforme geralmente era, sei lá, a empresa X quanto empresa Y, né? Já estava ali.
2: <risos> aí depois da Guerra Mundial teve uma, uma grande evolução, graças a Deus aí, né? Na Copa de 50, se eu não me engano, não foi?
5: É, na Copa de 50 tivemos uma evolução na América do Sul que viraram artefatos para criar vantagem sobre os adversários e não mais somente para proteção pensamento que fez com que os irmãos que criaram a Adidas e a Puma levassem o conceito para a Europa é, nos anos sete- 60 e 70 iniciou-se a batalha entre mais fabricantes elas agora focando no confronto e na mobilidade do jogador acabaram se tornando mais leves Aí
2: a, a Adidas lançou a Predator foi, Acho que foi um grande boom aí Da, da, da tecnologia de, de chuteiras Que foi essa, essa Predator a, que, a, que a Adidas lançou aí da,
4: Em alguma Copa, não lembro qual agora. Existem, é, inclusive Se não me engano, por exemplo, as, as chuteiras mais famosas Que a gente tem hoje, se não mais famosas né Porque a concorrência é grande Mas em termos de, de chuteiras Leves, etc, a, a que sempre mais Me impressionou foi essa questão da Nike Eu tive uma chuteira, acho que da Nike só E o, a coisa é impressionante É como se você colocasse, é como se você estivesse jogando basicamente de meia, só que não é, né? Então você tem toda aquela questão que dá um pouco de segurança, a questão do do solado, é é muito bom. Para o futebol profissional, inclusive, você vê a quantidade de tecnologia que os caras aplicam para poder criar cada uma dessas chuteiras em relação a peso, em relação a conforto, solado, é impressionante, é, é... E acho que a questão ficou tão animal Tão impressionante
2: Que eles criaram agora Tem tem chuteira feita específica Para cada jogador Então você tem uma chuteira específica Para o Cristiano Ronaldo que tem um chute forte Que tem uma uma velocidade forte E tem uma chuteira específica Para o Messi, carrega a bola junto do pé Dá uns passes mais precisos Então cada chuteira tem uma tecnologia Imensa ali em cima disso
4: E de alguma forma eu esperava Que eles já fizessem chuteira por posição Tipo, essa aqui é chuteira de atacante Essa aqui é chuteira de zagueiro E, e assim vai tipo, Graças a Deus a gente não chegou nesse nível Mas eu não duvido nada que logo, logo chegue
2: e você falou também de peso né, da, das chuteiras, que ficaram bem mais leves. Coisa que fica, ficou bem mais leve também da, do, do início do futebol para cá foi a questão dos uniformes. né? Como eu disse lá na, quando eu tava contando a história da bola, que os jogadores usavam tocas. Além de tocas, eles usavam cintos para segurar o, a, os calções, eram cordinhas, no, eram botões na camiseta e os uniformes feitos de algodão.
3: Só faltava um suspensório ali, né? Não, Era praticamente isso. Imagina,
2: Imagina
3: que legal. É, mais, antigo, mais antigo ainda teve até uniforme, camisa de uniforme que era feita de saco de arroz, né? aquelas sacas grandes de arroz e batata.
4: Meu Deus.
5: <risos>
4: e, e parece que, que não faz tanta diferença, etc, mas é, é absurdo. Especialmente na relação do calor pra gente que mora num país tropical, jogar com uma roupa mais pesada e que não consegue lidar bem com a questão da transpiração e etc, é muito, 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 muito difícil. É como você jogar com uma chuteira ruim em dia de chuva, que parece que ela ganha dois quilos. Obviamente não é. Então imagina hoje em dia que a tecnologia é boa o suficiente. A gente já sente um pouco dessa diferença. Imagina esse pessoal que jogava no começo da história do futebol. E teve muitos casos de jogadores passando mal com, com essa questão, porque
2: antigamente não tinha essas questões de cores definidas nos uniformes. eram Praticamente todo mundo jogava com uma camiseta única. Então, aí teve teve conflitos de cores, até surgia a questão de segundo uniforme, era muito ruim, tinha, tinha jogos que jogadores com camiseta de algodão iam jogar e só tinha aquela cor preta, imagina você jogando no sol com a cor preta e não tinha é, totalmente aquele calor na sua cabeça sem tecnologia
1: jogos. de transpiração, sei, sei nada, não, sem nada, e que a incrível. camiseta ficava
2: pesada por causa do
3: suor cara. Era, era... ficar cozinhando né, ficava cozinhando. cozinhando, falando em cores, não sei se vocês chegaram a acompanhar é. e ver esses casos que acontecem assim, às vezes, no futebol, né? Tem muitas vezes que o jogo é à tarde, no horário de verão, né? E aí tem até aquela pausa técnica e tal. E muitas vezes o time mandante, o uniforme primeiro dele, é semelhante com o uniforme... Quer dizer, é, o uniforme primeiro dele é semelhante com uma cor mais escura, né? E aí ele vai jogar com o uniforme mais claro e, principalmente, se o uniforme do time visitante for também uma cor mais clara, que daí ele obriga o visitante a jogar com o uniforme segundo, que vai ser uma cor mais escura. Pra ele transpirar mais
4: Cansar mais rápido Estratégia, Estratégia. né? Fica pela malandragem não. Pode perder do
3: mesmo jeito Mas
2: pelo menos tentou <coughs> Alguma coisinha Agora aí. imagina isso antigamente Que não tinha a questão do Acho que é poliéster, né? É o novo material que usa Que é praticamente uma segunda pele Então que tem toda essa tecnologia De transpiração de Mesmo com o escuro É obrigado é, Tipo impede o jogador lá ter uma boa prática do futebol ali, tem
3: camisa até de garrafa pet
5: verdade, <risos> verdade. Do... deu um pouquinho de azar é, né o
4: famoso 7x1 a gente
3: é. <risos> tava com ela
4: é, falando ainda sobre a relação do, do futebol inglês dos operários e o, e o jogo de futebol em si um dos momentos mais marcantes para o futebol feminino começa com essa questão de na Primeira Guerra, a maioria dos homens haviam sido enviados na na Inglaterra, haviam sido enviados para combater no front, etc, e grande parte do do poder de fábrica, né, das pessoas que estavam trabalhando dos operários, passavam a ser responsabilidade dessas mulheres que não haviam ido para a guerra e muito da cultura do operário passa independente de gênero então os homens estavam lá, eles estavam trabalhando, iam jogar bola, depois as mulheres que acabaram assumindo esses postos começaram a jogar bola nesse aspecto se eu não me engano no começo do século 20 é, existem relatos de jogos de futebol feminino com uma quantidade absurda de, de telespectadores então a gente muitas vezes por causa da situação atual acaba vendo o futebol feminino como uma coisa é, muito nova muito recente e como se estivesse começando agora e não é bem a realidade já no começo do século 20 na Inglaterra você já tinha esse futebol feminino praticado da, da mesma forma que o masculino era com bastante público e etc obviamente depois que a, a guerra termina e os, os homens voltam Pro, pra, pra, pro país, etc as mulheres acabam perdendo mais espaço girando até algumas situações de proibição de, de, de mulheres jogarem bola no Brasil, por exemplo, existia uma lei, na época do Getúlio Vargas acho que de 1945, que proibia eh, as mulheres de jogar bola na verdade não era só jogar bola é, o, o termo era alguma coisa que não fosse compatível com a natureza feminina seja lá o que isso quer dizer e elas simplesmente não podiam jogar bola se eu não me engano, esse, esse decreto chega a existir até o começo da década de 80 ou no final da década de 70. Caramba, é muito recente. Pra caramba. E isso, até fazendo um parênteses, ele se aplica pra outros esportes também. No final da da década de 80, por exemplo, existia um movimento de mulheres discutindo a possibilidade, por exemplo, de lutar karatê, porque não era possível lutar, era era considerado um um, um esporte extremamente masculino, então só homens poderiam praticar. Recentemente a gente está tendo aquela situação da CBF, e da Comembol, né, que tá tentando é, agora dar um, uma alavancada no futebol feminino, etc.
1: Principalmente depois da... Foi da, da, da Olimpíada ou foi da... Acho que
2: da Marta em si, né?
1: É, foi, é lógico. É, Com o advento da
2: Marta, <risos> <risos> o,
1: o futebol feminino, ele passou... A tentar se se abrasileirar mais, né? Porque sempre foi muito com os Estados Unidos como destaque principal, Suécia, né? Suécia tem campeonato feminino muito forte. E aqui no Brasil, na América do Sul, em si, né? Eles estão tentando alavancar isso agora, né?
2: E justamente com isso, a CBF criou algumas leis obrigando os times a a separar parte do do seu orçamento para investir no futebol feminino, né? E criando. Oficiais algumas também, ligas né? oficiais, centro de treinamento, toda a infraestrutura que tem pro, pro futebol masculino, eles estão obrigando a, a poder incentivar isso também pro, pro futebol feminino, né? Que a, a qualidade que a gente tem aqui é absurda também. O Santos, o Corinthians, tinham tem times maravilhosos também, que é o que eu assisto normalmente.
3: É, parece que nessas decisões da CBF, né, ela tomou algumas decisões separando equipes de acordo com as divisões delas, né? É, equipes da Série A, elas tem umas exigências que começam a valer a partir de 2022. 18, na Série B 2019, Série C 2020 e na D 2021, né? É um prazo que a CBF está dando para os clubes se adequarem né, e fazerem seus planejamentos para tornar esses investimentos viáveis, né?
4: É, esperamos que funcione, né? Porque, se não me engano, já houve no, no começo dos anos 2001 uma iniciativa de tentar fazer o futebol feminino fortalecer e que, infelizmente, não, não vingou. Para mim seria muito importante que conseguisse fazer isso acontecer, até mesmo porque, como eu citei anteriormente, toda a questão feminina em relação ao futebol não é uma coisa, entre aspas, espontânea, né? As, as mulheres não, eram impossibilitadas de jogar bola. É, então, eu imagino que você tem todo esse contexto extremamente machista. Se não me engano, esses dias eu até cheguei a ver uma capa da revista, acho que Placar, da década de 70, mostrando, retratando o futebol feminino. E ao invés de colocar a, as mulheres que estavam jogando, alguma foto desse tipo, eles contrataram um monte de modelo, colocaram um monte de shortinho, o pique tian, assim, bem curtinho. Colocaram as meninas de costas, meio que brincando com uma bola no chão. Então, assim, um retrato esporte de nenhuma forma. Ali, tudo que eles queriam representar era assim, é, sexualidade, alguma coisa desse gênero, tá ligado? Sim, porque é, é bem difícil é,
1: tirar né, da cabeça do, do, essa parte cultural machista, né? Tá muito intrínseco no, no, no futebol, a, a parte homofóbica também. É, são coisas que é, felizmente vão levar mais algum tempo, mas assim, estão sendo
3: tratadas. Né, o importante é isso. A CBF criou um comitê, inclusive, para tratar de assuntos do futebol feminino, né? Com algumas ex-jogadoras da seleção e tal. Mas, algum tempo depois, a CBF, infelizmente, já acabou com o Comitê de Futebol Feminino. Durou só dois meses, né? Não, Nossa! Infelizmente, não teve não permitiu muito tempo, né? E acabou com a presidência atual da CBF, né? O presidente atual da CBF foi que acabou com o Comitê, né? E aí, uma das conquistas do Comitê durante esses dois meses foi fazer uma festa de premiação dos campeonatos nacionais na temporada, E aí eles eles decidiram premiar com 5 mil as jogadoras nas categorias artilheiras, destaque do campeonato, gol mais bonito e revelação da competição. É um prêmio... 5 mil, não sei se está muito de acordo com o que é premiado, uhum. artilheiro do Brasileirão é não, não acredito que não
1: <risos> se tiver alguém no, no, na série A que ganhe 5 é, mil, acho
4: que ninguém. você <risos> pode ter 11 anos de, 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 de idade, você vai ganhar mais do que 5 mil uhum. se eu não me engano é, é o mesmo presidente da CBF que teve aquele problema com a técnica do, da, da seleção brasileira, que se eu não me engano despediu Ah, é verdade. eu cheguei a ver isso acho daí que foi no, no, no meio do ano passado, se eu não me engano
0: Ao o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: É, outra questão também que teve muito presente desde o início né, do, do futebol, times foram criados por causa disso, inclusive, né. é a questão do racismo dentro do futebol, que sempre
2: foi muito... Muito presente, né? Então, o, como o futebol veio pro Brasil é, de, de europeus, trazido por europeus, acabou sendo um, um esporte meio de pessoas ricas, né? Conforme foi foi sendo conduzido, foi criando ligas com, com pessoas ricas, ficou meio difícil de, de entrar pessoas pobres e até mesmo negros dentro dessa, dessas ligas, então teve, tinha muito preconceito, é, eram criado ligas a partes em questão desses, de, de, da, do, dos pobres e dos negros, e teve até o caso de, de, de jogador do Fluminense, que Fluminense era um time que já tinha, a partir de 1902 que foi, que eu não me engano, que foi criado, acho que 1905 que ele já estava na Série A, já era um time de expressão, mas era um time de uma classe social um pouco alta já e tinha um jogador muito bom, que era se não me engano que era o Carlos Alberto, que ele era negro, mas queria jogar no Fluminense então para não para não receber nenhum tipo de xingamento ou algum preconceito ele passou o pó de arroz que é o famoso pó de arroz do Fluminense para poder jogar, e aí conforme ele foi jogando, foi suando, foi derretendo esse, esse pó de arroz da pele dele, e as pessoas assistindo o jogo, o jogo ficou ficaram meio surpresos assim, por ele ser para ser negro e estar jogando bem. um absurdo isso, né?
1: É porque assim, a torcida era elitizada, né? Não era só o, os jogadores. Os jogadores eram todos descendentes de, de alguma família europeia, né? De algum de algum país europeu. E isso, isso me lembrou uma história bem bem interessante que trata da, da criação do, do Grêmio, né? Que eram não, na verdade a criação do Internacional que eram descendentes do, do Grêmio. Que existiam ligas é, no Rio Grande do Sul, que eram extremamente elitizadas e não deixavam de jeito nenhum as pessoas começarem a jogar. Aí existiram dissidentes dentro lá, né, que, que acabaram criando o, o, o Internacional e ele não jogava, inclusive ele não jogava na mesma liga do, do Grêmio, ele jogava numa liga com vários outros times que inclusive chamava Liga das Canelas Pretas. Era o nome dessa liga. E... E aí, depois de algum tempo, né, acabou tendo essa essa questão, né, era sempre muito parecida com a história do Fluminense, né, um jogador negro, muito bom, começa a jogar no time elitizado, e aí depois as ligas se unem, né, se se unificam, mas mesmo assim, né, todo
2: todo um processo bem bem complicado. as ligas acabaram se unindo de uma forma meio esquisita, porque eram meio que a, a, a a série B eram dos negros e a série A era dos brancos, praticamente. E aí, a partir de algum momento, que eu não me lembro a data Agora, mas foi definida Uma regra que o último da liga cairia pra segunda divisão e o primeiro da liga subiria pra primeira divisão. E aí criou uma maior polêmica, que os ricos brancos não queriam isso, essa essa mistura dos times, porém como era regra do futebol, trazido pelo europeu lá, então era feito isso lá fora e eles só aplicavam aqui. E aí começou a misturar, os times subiram e começou a misturar todo mundo.
3: Ainda no Rio de Janeiro, foi no Rio de Janeiro que o primeiro jogador negro atuou, né? Foi no time do Rio de Janeiro, no Bangu. Foi lá em 1905 no amistoso contra o Fluminense, que depois teve a história que o Gustavo citou. E aí em 2001, o Bangu recebeu uma condecoração do estado do Rio de Janeiro, condecoração decoração medalha de Tiradentes, em referência a por ter escalado o primeiro atleta negro a jogar no Brasil.
4: O mesmo aconteceu com o Vasco, que acho que foi um dos primeiros ou talvez o primeiro clube carioca a a realmente ter dentro do seu seu time jogadores negros a ponto de, em campeonato carioca, Fluminense Flamengo e Botafogo deixarem de participar de um determinado campeonato porque o Vasco estava presente em São Paulo teve a questão da Ponte Preta, que é um time que desde a sua fundação começa com um jogador negros e, e etc e sofreu repre- represálias de todas as formas desde do apelido do time até a forma que as pessoas interagiam com ele é daí então que vem o apelido de macaca? Tipo, ah, existem gente existem algumas fontes na internet que dizem isso eu caramba. não consigo dizer com certeza mas não ficaria tão surpreso você falou Ponte Preta, lembrei do Aranha, você falou do Grêmio. Lembrei daquele
2: caso atualmente que, que teve o um horripilante que teve na... Acho que foi no ano retrasado, não me lembro. Que foi o Grêmio na Copa do Brasil, que teve aquele caso de racismo de uma torcedora... Acho que foi 2015, né? Acho que foi 2015, que foi. né? A torcedora xingando o goleiro Aranha, do que estava atuando no Santos, se eu não me engano, né? Sim. E, e foi no jogo contra, contra o Grêmio que teve esse caso horripilante aí.
4: É, e o mais curioso é que talvez a... A menina que foi pega no, no fazendo o comentário racista é, no final das contas estava reproduzindo o que uma parte da torcida muito forte faz, então é, é, pra mim acho que é importante quando falar sobre racismo sobre falar sobre homofobia e, e, e machismo no, no, no futebol como um todo, não acreditar que, até mesmo porque se assim, você gosta de futebol você já sabe isso, né, seria chovendo uma molhado mas não é um ato isolado, não é uma pessoa que resolve falar isso, quantas vezes a gente é, fica sabendo de outras situações de estar em torcida ah, aqui em São Paulo, por exemplo é, que eu assisto uh, jogos no estádio o, o tiro de meta é, a galera gritando bicha, a quantidade de c- tantos que tem relação com a, a homossexualidade e, e colocando isso como se fosse uma coisa completamente é, absurda então no caso do Aranha é, não dá para tratar a pessoa que foi é, indiciada, etc, como se fosse a única pessoa que realmente estivesse que tivesse comportamento racista dentro de um estádio de futebol, a gente sabe que dentro do jogo é, 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 infelizmente é comum que muitas torcidas é, usem dessas questões preconceituosas para poder atacar o time adversário. É, na Europa, por exemplo, existe o caso do Daniel Alves, da história de que tacaram uma banana pra ele. Então se você for ver, Daniel Alves dentro da, da sociedade brasileira é tratado basicamente como uma pessoa branca e quando ele tá na, na Espanha, taca um banana fazendo referência à raça dele e de forma extremamente preconceituosa. Esses casos, eles são inúmeros, na né, realidade A gente poderia criar uma lista gigantesca, desde... Pelé, a, ao Grafite, que também teve um caso muito semelhante. É, houve também recentemente o do Balotelli, que é um cara que pediu pro juiz falar que tava recebendo um canto fascista. o juiz deu amarelo porque ele tava reclamando, então assim... Como infelizmente o racismo é uma coisa Dentro da nossa sociedade Combatê-lo, seja em qualquer momento Sempre vai trazer uma grande dificuldade Então para mim é muito importante Pra gente que gosta de futebol Apoiar as pessoas que resolvam falar Contra e que resolvam se posicionar Contra esse tipo de, de, de coisa
1: Nesse caso do, do Grêmio, inclusive Ele foi excluído né, daquela edição do, da, da Copa do Brasil Achei ótimo, inclusive é, foi, foi. Eu Achei bem, bem legal na, na oportunidade Porque eu acho que só com medidas drásticas assim acaba tendo relevância suficiente para o povo ver. Peraí, mas por que que o time foi excluído? O que que aconteceu? Aí, é, E só concluindo ali na questão do, do Grêmio, uh, essa menina ela acabou sendo, tendo essa análise né, sendo pega, né, a partir de, de câmeras, né, que também é um, é um advento tecnológico muito grande né, na, na, nas transmissões da, da TV, né, existem diversas câmeras que, que ficam em posições fixas e ficam torcidas e foi por isso até que, que isso aconteceu, né, essa, essa esse flagrante aí. Assim, a, a tecnologia, ela também tem os, os pontos, ela, ela traz muitos, muitos benefícios, né? Não é só ficar pegando quem que está quem que tá tendo uma conduta errada, né? Isso também serve para os times né? se preparar para os jogos, para fazer estatísticas, uh, relatórios, uh, como, que, como que a gente consegue... Pegar essas informações todas e, e consolidar isso para um time ter
3: uma vantagem antes do, de começar o jogo. Atualmente o futebol anda muito competitivo, né? Os níveis dos clubes no Brasil, em geral, são muito próximos, né? Com exceção dos times maiores aí da Europa, mas no Brasil, por exemplo, no Campeonato Brasileiro o nível é muito próximo, né? Então como que os clubes acabam se preparando para enfrentar os seus adversários, né? Alguns clubes no Brasil, e eu acredito que a maioria hoje na Série A possua isso, mas alguns clubes no Brasil possuem setores de tecnologia da informação, né? Esses setores eles atuam em diversas tarefas, assim como o Eduardo falou na questão das câmeras. Existem Os clubes normalmente filmam todos os jogos da rodada, né? de todos os, 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 os seus adversários nesse campeonato, para poder depois poder analisar com calma, né? estudar a movimentação do time, estudar cada jogador, o posicionamento, como que foi o desempenho do time no primeiro e segundo tempo. Todo esse trabalho... Além dessa gravação ser analisada pelos técnicos Ela também é insumo para gerar scout de movimentação né? E aí scout é mais ou menos Um estudo do que aconteceu no jogo A gente pode traduzir mais ou menos assim esse termo
2: é, Falando dessa parte de técnicos Uma vez Naquele tempo do show do Barcelona Do Tic Tac Eu vi uma, uma matéria do, do Parreira que ele fez analisando o time do Guardiola. Cara, eu achei sensacional, era a época que eu tava jogando videogame lá, colocava toda aquela, aquela magia toda no videogame, criando todas aquelas, aquelas estatísticas. Eu acho que foi bem em cima dessas, dessas análises mesmo que, que foi feita isso, né? Você pode até explicar pra gente melhor como que funciona isso, essa parte aí. Assim, a, assistir lá, entender como que é que, que funciona na, na realidade lá.
3: É, o, o técnico Isso depende muito dos técnicos Nas equipes, né? Existem técnicos Que acreditam muito na tecnologia E existem técnicos que não acreditam tanto Então acaba, o trabalho no dia a dia De um clube de futebol acaba dependendo Um pouco do que a comissão técnica espera Desse, desse grupo, né? É, eu trabalhei já em um clube de futebol Durante sete anos da minha vida E tive a oportunidade de conviver com alguns Profissionais que valorizaram a tecnologia, né? Participei da criação de um centro de inteligência E lá é, a gente desenvolveu vários trabalhos né é, Desde a Gravação de jogos, análise de movimentação de cada jogador, né? Então imagina que o meu próximo adversário vai ser o time do mercado do Zezinho. E eu tenho 50 jogos do time do mercado do Zezinho gravado. Então nesses jogos a gente vai assistir e vai estudar a movimentação desses jogadores, né? Como cada jogador se movimenta no campo, entender qual a infiltração dele no ataque, qual a movimentação
4: dele no meio de campo, né? hoje em dia tem algo até mais simples, que pra mim soa quase como trapace, que é a análise por exemplo de bater pênalti, que você olha hoje, mostra inclusive na televisão o esquema hum. de, ah, esse jogador costuma bater mais na direita, costuma bater mais à esquerda costuma bater no centro e tal eu tive a oportunidade de participar da criação de um
3: sistema desse, Cara. em um grande clube do, do futebol brasileiro <risos> é... esse
1: esporte britão
2: é,
3: e bretão. até onde eu me recordo quando a gente estava criando esse, esse, essa análise, é, eu não me recordo de nenhuma outra análise sendo divulgada no Brasil, então não posso dizer se tinha ou não mas na mídia não tinha e essa análise veio de uma leitura de uma pessoa do nosso departamento de um livro, de alguém que trabalhou no Manchester, se não me falha a memória, e aí ele decidiu aplicar aqui aqui no Brasil, nesse clube que eu trabalhei, e foi assim, muito decisivo né? se vocês buscarem notícias mais antigas, aí vão ter diversas notícias de goleiros elogiando esse trabalho e que tava com um papelzinho lá analisando o canto que o batedor ia pegar, né
2: Vocês tiveram a ajuda de algum algum goleiro ou algum jogador famoso para criar esse sistema de estatística? Não,
3: Não, só da comissão técnica mesmo. A comissão técnica acaba sendo formada por ex-jogadores, né? E o próprio treinador de goleiro participou também. Então, eles têm uma noção melhor do que adere, é aderente, não é aderente, né? E você me perguntou dos jogadores, né? Toda essa análise que é feita, então, de movimentação, de pênalti, né? Até análise de cruzamento, para qual lado até aonde vai o cruzamento do, do jogador, se ele cruza mais curto, se ele cruza mais longo, mais aberto, mais fechado tudo isso é estudado também e esses dados geram insumos para os atletas que são enviados para eles ou por e-mail ou por pendrive e eles têm esses dados para assistir antes do jogo para poder se preparar de uma forma melhor. Então, recentemente, não sei se vocês acompanharam, mas o Centro de Inteligência do Futebol do Corinthians foi premiado, se não me recor- se não me falha a memória, foi em 2016, como o melhor centro de tecnologia do Brasil. né, Concorreu ali com o centro do Flamengo e do Atlético Paranaense e o vencedor foi o do
4: Corinthians. Impressionante, é. E quero que quero, né? esse tipo de coisa muda muito a relação de como o jogo é feito, né? Porque imaginando que um goleiro saiba exatamente que de cada 10 batidas esse, esse cobrador de, de, de pênalti vai usar o lado esquerdo a chance dele pular o lado esquerdo e pegar a bola é muito maior né? então você tira até um pouco do, daquela questão da, da surpresa de ter que decidir a coisa não na hora é, bacana. E
2: questão de estatística também, uma coisa que tá aí na boca do povo, que é a questão de jogos, né? Futebol é, é o futebol por estar presente em, na nossa rotina, no nosso dia a dia, em criar essa rivalidade. Então, acredito que os jogos em si também tem muito com isso, com com, com o futebol. E a gente tá vendo aí o Cartola estourando, ele é totalmente em cima dessas estatísticas, né? E ó, uma vez eu assisti uma matéria reportando como que é que, que funciona o a, a criação A obtenção desse, dessas estatísticas É feito uma análise do, do jogo ao vivo São três pessoas ali assistindo o jogo E prestando atenção em cada lance Pra imputar num, num sistema o que, o que realmente aconteceu E são três pessoas propositalmente né? Porque um, um lance que é muito polêmico lá É roubada de bola né? Porque tem toda uma o que é uma roubada de bola o que não é Então tem uma pessoa que fala que é Outra que fala que não é E aí tem sempre o voto de Minerva E por isso que a gente tem... A é feito em tempo real ali, tem várias tempos de mudança né tem, tem várias alterações durante a o, o análise em si, acho que acredito que depois dos jogos é feito isso também
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br. É,
3: a gente falou bastante sobre tecnologia, né, e quais insumos ela pode gerar para os jogadores, né. Mas além disso tudo, isso é uma preparação para o jogo, né. E além desses esses insumos táticos e estratégicos, existem muitas coisas que são preparadas pós e pré jogo, né, para que um time entre em campo, né. Então, com a ajuda da tecnologia E sistemas de cadastros e gerenciamentos Cada clube vai gerenciar ali As suas competições, as suas partidas Os, seus, os jogadores que receberam cartão As suas escalações De forma sistêmica, então isso fica armazenado né? Ele pode tirar um relatório depois de jogos Que ele ganhou, jogos que ele perdeu Filtrar isso por estádio, condição do tempo né E cartão, cartão hoje em dia É uma coisa, hoje em dia não, sempre foi né Uma coisa que é muito importante para Clube de futebol, né? se você escalar um jogador Que está suspenso, seu time perde muitos pontos Pontos, né? Na tabela podendo até ser rebaixado.
1: É, o seu time pode é, de... simplesmente acabar, né? Praticamente, vídeo portuguesa, né? É, inclusive
5: elusa. acho que foi 2015, 2014, sei lá, aconteceu com o Real Madrid. Escalou um jogador que tinha cartão e foi eliminado da Copa da Espanha.
1: Eu tenho uma opinião sobre todos esses scouts e tal, que pode ser meio meio brusco. Eu acho que sempre quando você acaba tendo muito acompanhamento, acaba ficando muito... Uh, estatístico antes do jogo ali você acaba, sei lá, tendo muita telemetria e tal, acaba sei lá, meio que distanciando do, do din- dinamismo do, do esporte, assim, por exemplo o, o goleiro ele vai, fala, poxa o, o Zezinho vai que bater um pênalti contra mim uh, ele bate tudo no lado direito tipo, eu vou nem pensar, eu vou cair do lado direito, sabe eu acho que perde um pouco né, dessa, dessas questões, assim acaba emocional, ficando emocional, né? É, questão emocional, acaba ficando muito próximo da, da, sei lá, da Fórmula 1, sabe? Que, tipo, não precisa nem ter o piloto, sabe? Eu acho que uma
4: coisa que acaba mantendo o futebol sendo interessante como ele é, é que o tempo de reação que tem, talvez não para essa questão do pênalti que você apresentou, mas o tempo de reação que os jogadores têm é muito pequeno. Então mesmo que você saiba, por exemplo, que determinado lado do campo daquele time seja mais fraco, que não se posiciona do jeito é, apropriado, ele né, tem uma questão de que, quando a bola chega no seu pé, você tem que decidir num período muito pequeno de tempo. É o um fator emocional, e aí, ele vai É É é, é por isso que uma torcida, por exemplo, é tão relevante dentro de um jogo, porque tem uma questão muito forte, então, diferente de um jogo que fica parando o tempo todo, onde você pode ficar revendo as estratégias, etc, e ser muito técnico nesse aspecto, o futebol sempre vai ter aquela coisa da emoção do momento que tá acontecendo.
3: Porque o goleiro sabe o lado que que o jogador vai chutar, ele vai pegar. Por exemplo, o pênalti que o Cristiano Ronaldo bateu contra o Paris Saint-Germain. Era impossível o goleiro pegar, ele bateu muito forte, muito forte. Então, mesmo que ele batesse todos os pênaltis nesse lugar, duvido que é algum goleiro conseguiria pegar com facilidade. Para quem tá ouvindo esse podcast 2030, a gente tá falando <risos> do jogo
1: da Liga dos Campeões. <risos> Primeiro jogo da... Primeiro
3: jogo. Do, do oitavos, oitavas, né? Oitavas de final em 2018. 2018. <risos> Além desses insumos né, administrativos de TI, ainda tem outros insumos do dia a dia de um clube de futebol, né? Então imagina é, o acompanhamento que você precisa fazer quando o jogador se lesiona, né? E ele vai retornar da lesão. Você precisa identificar se esse jogador ele conseguiu recuperar, por exemplo, a força na né? Então se ele precisou operar o joelho, por exemplo, o joelho direito, você tem uma marcação de força dele anteriormente e quando ele voltar de lesão é importante você ver quanto ele recuperou da força dessa perna, né? para saber os trabalhos que você vai tomar para fazer com que ele se recupere 100% caso ele não esteja, né? Além disso também existe todo um acompanhamento nutricional, né? Os clubes contam com as suas nutricionistas, né? É, os jogadores acabam perdendo quilos durante os jogos, né? Por conta dos desgastes, né? E aí existe toda uma dieta bem pensada para isso, né? É, no Campeonato Paulista é, normalmente a gente tem alguns jogos 11 horas da manhã, né? e aí os jogadores acabam comendo macarrão no café da manhã, né? Foi até o caso do Cássio que ele citou e passou
4: mal e ter, caiu a pressão porque ele não conseguiu comer o macarrão de manhã. É, todo, todo, todo esse, faz, faz parte dessa questão profissional do futebol né? onde qualquer tipo de coisa que o clube puder fazer pra deixar os atletas rendendo mais e melhor, hoje em dia os clubes tentam fazer, então é, vem até de uma questão de quantidade de, de dinheiro investimento que gera o futebol em si. É, uma das coisas que aconteceu que para mim particularmente é, é ruim, é, é o processo dessa construção do futebol que trata o torcedor, que ao invés de tratá-lo como o torcedor de fato, começa a tratar ele como um cliente, cliente. Que é um processo que acaba vendo o clube como uma marca e tentando representar aquele clube como uma marca. Então nós vamos remodernizar nosso logo, nós vamos aumentar a expansão dele, etc. E o torcedor basicamente como um cliente. Então um público-alvo no qual eu quero atingir e tirar algum tipo de recurso deles para dentro do... trazer trazer pro meu clube.
3: Vou lançar uma camisa, uma terceira camisa de cada cor a cada mês, né? Vou lançar camisa, sei lá, laranja, bege, <risos> cinza, sei lá que cor que às vezes nem tem a ver com... <risos> o Vermelho, time. grenar. <risos> e vou lançar porque o meu torcedor fanático, ele vai querer ter essa camisa guardada. Olha só aqui, ó, camisa do meu time. E eu eu meu acho time.
1: isso muito ruim, porque imagina, a torcida aí tá lá no estádio, a torcida vamos supor que seja um time preto e branco, <risos> aí tipo, beleza, tá lá a torcida preto e branco, preto e branco, laranja, sabe? Laranja tem um negócio de um ponto laranja no meio da torcida, sabe, é, e isso pro meu toque não é muito bom, não, não
4: a, toda a questão do, 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 dos clubes tem muita identificação das cores, né não é à toa que o São Paulo é o tricolor, que o, o Corinthians é o alvinegro então assim, a, as cores dos clubes elas são muito relevantes pra dentro do, da, da identificação do time, então quando eles fazem isso fica claro que nem os próprios times jogam por muito tempo com essas camisas, é só um uma jogada de marketing ali para poder pegar dinheiro do, do, da galera. É, recentemente eu vi uma notícia, que, bem triste inclusive, dizendo que alguns jogadores de um clube paulista é, estavam reclamando ou processando o time porque o estádio era coberto e eles tomaram chuva. Então assim, tem uma relação completamente equivocada sobre o futebol. Ah, os, ter- os torcedores, né? É, é os torcedores é, t- ah, lá, tipo, é, é completamente absurdo porque você tá ali no, 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 no jogo de futebol, o jogo de futebol ele acontece você tá lá para apoiar o seu clube, você não tá lá pra receber um determinado produto é é tal absurdo que parece que em algum momento vão começar a pedir o dinheiro de voto se o seu time não ganhar não é futebol isso, não é relação é horrível é horrível, Horrível. você vai ter aquelas torcidas que vão ficar basicamente eu vou colocar sentado mas não não é nenhuma agressão mas que vão ficar lá assistindo como se fosse um cinema e você esperando uma determinada coisa que venha do seu clube e se você não tiver aquilo você vai reclamar então assim perde todo o, o princípio e a força do futebol, da, da torcida, do apoio incondicional, de você perceber que você tá participando do jogo, entendeu? E vem até a
2: criação do sócio-torcedor nisso, né? Onde você tem classes reservadas no estádio, com tipos de comidas, bares, então acaba, tem todo um tratamento VIP para algumas pessoas, se tornando parecendo um shopping, o, o, o estádio tá trazendo vários produtos além do futebol. O futebol acaba sendo uma terceira parte ali nesse caso.
3: E aí nesse caso dos sócio torcedores né, Os novas arenas no, no Brasil, além de ter encarecido o preço dos ingressos, né? É o sócio torcedor pode comprar uma cadeira e mandar escrever o nome dele na cadeira. <risos> Imagina, não sente no meu lugar aqui, né?
1: Vai Porque acabar tem seu nome? É, tem, né? Vai acabar voltando? Ou sei lá, como era a torcida super antigamente, assim nos jogos preto e branco, que tá todo mundo sentado, assim de terninha, assim aí vai ter um gol, a galera batendo palminha assim, tá lá. <risos> É isso,
4: muitas vezes tem até vínculo com a própria classe social que acaba Frequentei no estádio. Totalmente. É, então é. você tem um, um pessoal que está acostumado num uma situação muito mais. Uh, aqui tá meu lugar, eu vou, sinto no meu lugarzinho, vem alguém me servir, etc. Então tem toda uma relação que não encontra com a popularidade que o futebol tem. Uhum. O futebol, a gente tá falando de geral, a gente tá falando de maracanã com mais de 200 mil pessoas. Depois de reformado, cabe 70, 80 mil. Então imagina em alguém, a galera conseguiu colocar tipo 240 mil pessoas. Imagina o espaço que tinha. Você não conseguia respirar, deve parecer o metrô na Sé às seis da tarde, mas a galera tava lá, naquele esquema da de, de curtir o. Vamos então, deixar o a segurança jogo. de lado, mas, é, porra, 200 sim, mil. Não, é, não, calma. não, claro, assim, algumas coisas precisam, né? <risos> algumas coisas precisam realmente de fato evoluir, né? Não dá pra. Uh, sei lá, sair um gol, alguém é pisoteado a né? ideia não que não seja essa, mas acho que essa paixão do futebol, quando começa a andar pra, pra, pra esse processo de tratar o. o, o torcedor como, como cliente, pra mim é, tipo, estraga muito, assim. A gente Vai tá elitizando, né? Pra caramba, pra caramba.
3: E não que eu acho o sócio-torcedor ruim, pra você que tá ouvindo. Quero deixar claro que eu concordo com os programas de sócio-torcedor. Eu só acho que, às vezes, algumas implementações acabam se contrapondo com a ideologia do time, né? Os ingressos acabam ficando valor um tanto quanto elevado para quem não tem sócio-torcedor, né? Acaba se contrapondo com algumas ideologias, né?
4: É, o que me lembra, inclusive, o, o absurdo é, da história da Comenbol de colocar o, a final da Copa da Libertadores em, em campo único, provavelmente do mesmo jeito que ah, a Europa. já vai, o tá Copa, é, já. 2019, lugar, já vai completamente valer. nada a ver. Então, imagina, você tá lá, torcendo... Sendo na fase de grupos, pra pré-Libertadores, você foi lá assistir seu time na pré-Libertadores, jogou junto, ficou lá gritando que não, maluco, foi trabalhar no outro dia cansado, rouco, fudido e aí você passa pra fase de grupo continua indo, pagando ingresso, torcendo não sei o que, aí seu time consegue finalmente chegar na final, aí você fala agora é meu momento de consagração, a gente vai ganhar o título, etc. você não consegue ir, porque o jogo é no México, na Bolívia é na, é... não, é longe Imagina. é absurdo, eu não no t... Amazonas é, então assim, você não vai ter o dinheiro pra cara, o, o campo do meu time tá aqui tá do meu lado, que é um vínculo que pra mim é muito forte, eu, eu preciso torcer pra um time no qual eu consiga ir ao campo e assistir o time lá, e sentir energia do time, sentir a energia da torcida tá lá cantando junto, saber as musiquinhas, fazer o que tem que ser feito, porque é, é como os, é uma galera fala, a torcida muitas vezes é o, é o 12 segundo jogador ela motiva, ela participa do jogo de uma forma efetiva, ela não é o, o espectador que a gente tava falando agora ela participa do jogo, mesmo que os homens e jogadores que estão em campo não gostariam de perder eventualmente eles perdem, mas eles estão participando do jogo, a torcida também tem que participar aí fazem essa história de campo único e algum é lugar que a gente não sabe onde vai ser parece muito mais uma questão de turismo, onde eu vou criar um evento num determinado lugar e e não me importa muito com a torcida, o importa é que eu vou criar um evento nesse lugar, vou vender os ingressos para que as pessoas vão ver uma partida de futebol de alto nível, que seria a final da Copa Libertadores, então dentro do do continente sul-americano é é de alto nível o o futebol e os torcedores que foram aqueles que estiveram junto com o time durante todo o ano durante todo o campeonato não vão poder participar, entendeu?
1: E tem outro complicador aí uma boa porcentagem dessa torcida torcida que vai comparecer essa final ela não vai ser de nenhum dos dois times então assim, ela não vai ser aquela torcida que vai ficar em pé é, empolgada com alguma coisa, ela tá ali pelo espetáculo, pelo evento né?
2: acredito que isso é mais comum na Europa pela paixão do, do futebol, dos torcedores do por, pelos seus times, é, acho que acredito que é bem mais bem mais emocionante aqui a, a paixão pelo do, dos, dos torcedores pelos seus times da América do Sul, esse calor, até quando tem confrontos com os times da Europa, com a, a, com times da América do Sul, eles falam isso, né, que, que é, parece realmente um 12 segundo jogador. Então, quando você joga lá na Europa, você vê um Real Madrid jogando na Inglaterra, é super comum ter vários torcedores do Real Madrid na Inglaterra. Porque é um time grande em questões da Europa inteira. Agora você não vai ter, você pode até ter torcedores do Flamengo no, no México. Mas, cara... Com a
1: probabilidade. <risos> Fora que também tem questões de acessibilidade, né? A malha ferroviária da, da Europa, tipo, você vai de, de trem de para outros países, é? né?
4: Aqui você chega, né? chega no máximo, sei lá, no Jundiaí de <risos> São Paulo. É, é até a distância, a distância entre, sei lá, a Alemanha e a Inglaterra não é compatível com uhum. São Paulo e cidade do México, então passar um
1: deserto do Atacama de como que eu, de trem, né? <risos> Imagina só. Então, acho que é o que a gente tem pra falar aí, relacionando a, um pouco da, da história do futebol, com a tecnologia. Foi um papo legal aqui, deu pra, deu pra discutir bastante coisa. Então, acho que, que é isso, né, pessoal? É isso aí. Tá? Valeu. Valeu <risos> Muito
3: obrigado. obrigado aí. Valeu, falou. Isso aí, espero Valeu. que vocês tenham gostado e forte abraço. Um abraço. Abraço.